0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Podcastul care ia cea mai ocolită rută pentru a ajunge acolo unde ne interesează Dar nu contează pentru că până la urmă importantă
1: este călătoria, nu-i așa, Sergiu? Așa este, așa este, dar vom ajunge și la destinație în cele din urmă
0: Doamna ajută, așa,
1: da, doamne așa
0: Bun. Săptămâna trecută am lăsat, am lăsat Roma într-o mare tragedie. Cu 70-50.000 sau 70.000 de oameni, elita, elita armatei romane distrusă la Cane, cu rămășițe ale armatei, Fugi în care încotro, ne fi primiți în, în Roma pentru că erau, erau văzuți ca niște pierzători Deci cumva până în momentul în care nu se termina, termina războiul, nu aveau să fie primiți acești oameni înapoi în, în Roma Cu, cu populația... Cumva uh, intrată intrat în panică pentru că marea armata romanilor nu mai, făcu- nu mai făcea față uh, barbarului uh, care venea. Rămâne, uh, rămâne până la urmă și un, uh, un fel de, nu cântec de legă, un fel de spăietoare pentru, pentru copii. Hannibal la porți, așa spune. Hannibal,
1: Anteportas. Dar cu senatorii destul de ferm pe poziții și încăpățânați în continuare fără să cedeze
0: Exact, exact. Asta este marea întrebare pe care o are și Hannibal Pentru că el e într-o situație foarte ciudată Adică vine, face acel atac surpriză în, în inima Republicii Romane Spulberă armata Armata romană la Trebia O, o, o bate, o distruge, o îngenunchează la, În lacul Trasimene Deja Hannibal a aștepta Băi, ok, haideți Predați-vă, ce se întâmplă mergele ia resursele Băi, bate la cane Îi, îi distruge, practic E adică, Zice, băi, eu în momentul ăsta nu mai știu Cu cine o să... Cu cine o să comunic? Adică, nu mai a, i-am omorât pe
1: toți. Predați-vă, dată, veniți, aștept să-mi, să-mi prezentați niște termeni. Corect, bă, romanii cam încălcau regulile nescrise ale războiului. Ăsta se aștepta să romanii, romanii, însă, nimic.
0: Deci, chiar nimic. Și Hannibal, uh, cumva, uh, înțelege că, păi, nu, ce, ceva nu e Adică, ce-au pățit oamenii ăștia? Nu, nu se poate Dacă după victoria de la lacul Trasimene, singurul care a reacționat a fost Filip al Macedoniei Care Filip al Macedoniei a considerat că este un moment foarte bun pentru a face pace cu Liga atoliană, Etoliană Care era atunci într-un semiconflict și începe să-și facă o flotă își dă seama că acest Hannibal este foarte serios în ceea ce face, și că și el trebuie să participe la, la, această, la această poveste. Roma este practic în genunchiată și totuși, totuși, cu, cu oameni precum, precum, precum Fabius. Și, uh, și oameni precum o să vedem Marcus Claudius Marcellus, care devin scutul și uh, sabia, sabia Romei. Roma nu, nu cedează, nu cedează pentru că își dă seama care este marele avantaj al, uh, al ei, deși. După ce, după ce reușește să-și stăpânească primul, primul puseu de panică După ce Marcus Claudius Marcellus, care inițial era în drum spre, spre Sicilia să, să ia rolul de pretor al Siciliei Practic un fel de atașat militar, să zicem Uh, Marcelul se întoarce în sprijinul Romei în momentul în care află de uh, dezastrul de la Cane și la Nola, într-un uh, oraș cumva între Cane și, uh, și Roma La Nola reușește să aibă prima victorie, reușește să apere orașul contra lui, uh, lui Hannibal Nu este întreaga Armata lui Hannibal, dar chiar și așa, chiar dacă este o victorie neînsemnată în, în acest mai mare război punic Victoria de la Nola îl propulsează pe, pe acest Marcus Claudius Marcellus în, în rolul de, practic de primul care are în sfârșit victorii în fața lui, lui Hannibal și o să vedem că nu se nu se oprește aici.
1: Bine, noi poate încercăm să ne concentrăm foarte mult pe pe victoria asta și pe bătălia pe uscat, dar să nu uităm că războiul ăsta punic, cel de al doilea război punic, deși nu mai are amplitudinea pe mare a primului Totuși, sunt mai multe fronturi și în alte locuri. Bătălia are loc și în peninsula Iberică, are loc și în foarte multe porturi din Sicilia, din nordul Africii, prin toate insulițele pe acolo, în jurul Corsici, în jurul Sardiniei Sunt foarte multe flote. O să vedem generalii care îl ajută pe Hannibal la bătălia de la Cane Fiu, chiar fratele său, care vine aici în 2016, ajunge după aceea în 2012 înapoi în, în Spania. Ah, scuze, 200, da, 216. Nu, nu este fratele
0: lui, Hazdrubal, este un alt
1: Hazdrubal. Nu este un alt frate, astea. este fratele cel mai mic. A, te referi la Mago. Da, 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 da. da. Ah, okay. Hazdrubal, într-adevăr, Hazdrubal rămâne în Spania și ajunge în Italia, dar nu se sfârșește foarte bine povestea da, lui. Nu, nu, nu că și la Cane apare un Hasdrubal, nu da, că e, este, un e, Hasdrubal. E este un alt Hasdrubal E un Hazdrubal, da, 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 da. Da, exact. Deci,
0: Hazdrubal este un fel de radu pentru români, știi? Adică, dai peste oameni
1: numiți radu sau mihai peste tot. Știi? Nu este un. Da. Bun, hai să, hai să o tranșăm și pasta că și eu m-am încurcat de multe ori. Deci, îl avem pe. Tatălui Hannibal, Hamil, Hamilcar, Hamilcar da. despre care am discutat, care a avut trei fii Trei fii și un ginere da? Adică Hannibal a avut doi frați și un cumnat, cred Ăsta uh-huh. moare în 221 uh, uh, Hamilcar Așa, Nu, a, scuze, Hasdrubal Hasdrubal moare, de deci, ce mai întâi Hamilcar moare, tatălui moare După aceea în 221, de când am început noi să povestim al doilea Zoi Punic Hasdrubal uh, moare și el și vine Hannibal la, la putere. El avea 26 de anișori atunci uh-huh. După aceea mai are un frate, Hasdrubal, care e în Spania și care o să vedem luptă alături de mezinul familiei de Mago Care e tot Mago Barca, De deci ce este Hannibal, Hasdrubal și Mago, cei trei fii al lui Hamilcar Și mai sunt foarte mulți Hasdrubali sunt foarte mulți Hazdrubal generali care conduc armate și tot felul de chestii. Nu, serios. Adică din, din, din și hasdrubal gisco. Gisco, da, dintre care așa. cel mai celebru este, este Hasdrubal Gisco, pe care Titus Livius îl și numește cel mai bun și distins general după cei trei frați, după cei trei fii ai lui Hamilcar. Deci, oricât de micuți ar fi fost și eu, chiar mă uitam un pic la, la niște vârste. Hannibal avea 26 de ani. În 221, când a murit cumnatul său ăsta, Hasdrubal, da, după ce a murit înaintea lui Hazdrubal, Hamilcar Taicăsu, iar uh, un personaj despre care o să mai vorbim în termen destul de apreciativ în continuare, Publius Cornelius Scipio, ăsta cel tânăr, care încă nu ajunsese să se numească africanul, avea 24 de ani în 210, când senatul a trimis în Spania să, să-i răzbune practic moartea tatălui și, și unchiului său. Deci niște vârste foarte, foarte fragede la care ăștia trebuiau să fie meseriași
0: Mai mai important, Publius Cipio, viitorul african, avea 18 ani în momentul în care a reușit să scape prin urechile acului de la bătălia de la Cane Și aici iarăși este o chestie pe care... Care merită merită cumva ținut așa în minte faptul că în aceste armate întotdeauna avem elita, cel puțin armatele Republicii Romane avem elita, Elita Conducătoare care își dovedea valoarea în luptă, în luptă reală. El, practic, era era momentul respectiv fiul unuia din cei mai apreciați foși consulei. Romei și totuși a fost acolo prezent la una din cele mai mari bătălii din, din
1: epoca antică Chiar vorbeam noi de, despre chestia asta, care eu n-am mai întâlnit-o cel puțin în alte perioade istorice și la alți conducători Deci, conducătorii ăștia politici ai romanilor erau în același timp și conducători militari dar la modul cel mai serios, adică la modul că ei știau să, să mânuiască o sabie foarte bine Știau să munească un scut Știau tehnici militare Nu stăteau pur și simplu într-o caleașcă în spate La 2 km de, de bătălie Și nu, nu, din potrivă Chiar se duceau și foarte mulți consuli Au murit cu arma în mână Încercând să na, Să, c- să c- după c- de astăzi. Da, Cât timp
0: Și cam asta cred că e chestia Cu adevărat interesantă Cât timp puterea politică a fost păstrată în mâinile oamenilor care chiar luptau. Lucrurile au funcționat foarte bine pentru Republica Română. Dar teocandată uite că nu au funcționat foarte bine și l avem, avem pe Hannibal care numără, numără inelele senatorilor căzuți în luptă. Nu mai știu câte i-au ieșit la număr
1: și până acum cred că are vreo trei. Nu, are, are mult mai mult de. Deocamdată, până în 216, da, după aceea,
0: nu, da, o să mai. În nu, mă refer la faptul că uh, fiecare senator și fiecare uh, de asta de elită avea un inel cu pecetea, uh, pecetea na, rolului lui în societate, o pecete proprie uh, prin care se identifica, știi, care făcea diverse lucruri. Ei, hey, uh, Asta recuperează foarte multe, nu știu, câteva sute de, de astfel de inele, practic câți senatori morți și câți, uh, câți oameni din elita romană morți în, în acea luptă. Uh, și în sfârșit, în sfârșit, Hannibal reușește să vadă că lumea romană, sudul, sudul Italiei, începe să îi se alăture. Nordul rămâne nemișcat, dar sudul Lucanii, Brutienii Încep să-i se alăture Și în același timp primește veste de la, de la Filip din, din Macedonia Că el este pregătit să-i se alăture și să, să-l sprijine în orice fel poate Nu există nicio... Nici o promisiune fermă că o să vină în ajutor că o să reuşește, că o să încerce să debace în, în Italia, însă îi promite sprijinul lui pe cât posibil. Și în, în tot timpul ăsta, practic Philip începe, începe să-și construiască o. O flotă, o flotă de, de nave mai, de mai mici dimensiuni, capabile să care vreo 50 de soldați pe lângă Văslași, și uh, care sunt foarte rapide. Însă, de îndată ce reușește, lucru nu foarte, nu foarte specific Macedoniei, de îndată ce reușește să, să pună vreo 100 de, uh, de nave de genul ăsta, Strânge o mică flotă, începe așa un, un atac așa pe, pe mare, și deodată vede vreo cinci chingame de ale romanilor și fuge, efectiv fuge, adică se sperie atât de tare că nu mai, nu mai are nicio treabă. În momentul în ala, se sperie, coada între picioare, se întoarce acasă zice gata, nu mai, nu mai fac, s-a, s-a dus. Și uh, Începe în momentul ăla și tot așa. Încearcă să amenințe uh, superioritatea romană în, uh, în Adriatică, dar nu are nicio șansă. Și romanii, la ora asta, sunt într-adevăr mult superior unor începători uh, în ale mării, cum sunt macedonieni. Uh, Macedonienii uh, care acum sunt reduși la. Ceva de genul. Uh, mai nimic din, din țara pe care a avut-o înainte, ca să o punem, ca să o punem, uh, punem pe dreaptă.
1: Da, oricum, uh, ironiția, ironia sorții face ca Macedonia să nici nu aibă momentan, și la mare. Deci... Uh, bine, la momentul Dar respectiv, atunci, avea, 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 avea. Avea. Având în vedere că era și liga Macedon... Italiană. Da. Da,
0: Macedonia de acum nu are nicio legătură cu Macedonia de atunci. Așa, bun. Revenim. Deci în 206, după 216 lucrurile merg, merg foarte înasul. Multe cetăți din, din sudul Italiei încep să alieze. Cetățile grecești din Magna Grecia, cu excepția Tarento, tarentumului și. Uh, regium, regiumului, îi uh, se alătură lui, uh, lui Hannibal și, uh, din fericire, pentru, uh, pentru ăștia, pentru romani, în Sicilia, Hiero despre care am vorbit și în, când am vorbit despre primul război punic, Hiero încă este stăpân, încă încă își dezvoltă marea lui civilizație din Siracuza. Îl, îl aduce. Da,
1: și din se... Siracuza, da, trăiau foarte mult și conduceau foarte mult. Da, da, da. Ei erau vegetarian sau ceva. Exact, exact. Deci are ceva de genul o domnie de vreo
0: 60 de ani. În timpul ăsta chiar îl recrutează pe, pe un băiat relativ cunoscut, pe <laughs> nume Arhimede. <laughs> Pe care la un moment dat îl pune să, să măsoare dacă un, un vânzător care i-a. i-a, deci i-a trimis niște aur unui, unui artizan să-i facă o coroană. Da? Și când s-a întors. Era, nu era, era un pic suspicios în legătură cu, cu artizanul respectiv și l-a rugat pe prietenul lui Arhimede Arhimede, zici-mi, ăsta chiar a folosit aurul ăla pe care i-l-am dat sau m-a păcălit Și atunci avem marele episod în care Arhimede iese și urlă „Erica, Erica”, Strigând după tipa care să
1: se aducă prosopul, știi? <laughs> Păi, eu te-am crezut pentru un moment dat. Adică, te rog frumos să le spui astfel, tatăl că e o glumă, că e destul de serios pentru mine. A, asta cu Erica, Erica.
0: Da, am făcut gluma asta, dar nu, nu reușești, nu prea prinde la public. Oricum, începe să, să urle pentru că își dă seama cum să măsoare volumul acelei. Coroane și după aceea să calculeze densitatea și după aceea să-și dea seama dacă într-adevăr e identică cu densitatea aurului, nu aerului Este este același lucru Și da, rezultatul a fost că artizanul respectiv îl păcălise pe hiero Nu știm exact ce s-a întâmplat cu artizanul respectiv dar rămâne rămâne această prietenie între Hero și Arhimede și faptul că practic Siracuza era cum se spune era, era era un fel de un centru nici, e foarte impropriu să spun un centru iluminist era un centru foarte important cultural științific sub sub, sub Hero Practic, a prosperat foarte mult zona asta. Dar, pentru că vorbim despre romani și vorbim despre marele lor noroc din, din perioada asta, în 215, Hieron moare. Ultimul, practic, aliatul Romei din Sicilia. Sicilia, care până atunci rezistață tuturor atacurilor, a fost o mare luptă la Lilibeum, un. Lilibeum, cum am mai spus și dățile trecute, era exact un port înspre Africa Și ăla era un port foarte important unde ar fi putut să debarce cartaginezi, Însă după o luptă foarte, foarte strânsă au reușit să, să îi respingă și nu au reușit să debarce în,
1: în Sicilia a, tu vorbești acum de a doua rezolvă, dar de prima bătălie și din 218 de la da, linea. Da da, ah, da, da. Okay. da, da, da. Uh,
0: după Hero vine un, un tânăr Hieronymus care în 215, în momentul în care vede, ce, practic înțelegând ce se întâmplă la Cane și probabil cumva un alt timp la spatele lui, uh, lui unchisul, că parcă era ceva unchi, uh, Să se pună cu ea care vor câștiga. Războiul, uh, Hieronymus se, a, se aliază cu, cu Cartagina. Îi dă afară pe, pe roman sau îi omoară, nu mai știu exact. Îi dă afară, în orice caz, îi dă afară pe roman din, uh, din
1: Siracuza. Nici acceptă. nu știu dacă aveau o garnizoană foarte mare, că fiind aliați, știu, nu i-au lăsat păștea de capul lor, adică nu aveau cine știe da, ce.
0: Da, da, exact, exact, exact. Și în, în același timp apare o, o armată a cartaginezilor prin zonă. Bine, nu chiar în același timp, ceva mai încolo. Pentru că, în momentul în care Heronimus se aliază cu cartaginezii, Roma reacționează, își dă seama că are nevoie de, de ceea ce îi dădea Sicilia și anume grâne. Are nevoie de grânele din Sicilia, dar mai ales are nevoie de independența Siciliei sau, mă rog, cumva dependența de Roma, pentru că era practic pe, pe traseu dinspre, dinspre Africa, dinspre Catagina și nu putea să-i lase pe cataginezi să. Să ajungă să, să, să-și facă o bază reală fix, fix acasă la ei Așa că Sicilia deodată devine foarte, foarte importantă Și îl trimit pe Marcus Claudius Marcellus, Care este iarăși unul din din personajele foarte interesante și despre care merită să vorbim mai mult, nu o să o facem, pentru că dacă ar fi să vorbim, am face podcast numai cu Războiul Punic Dar vă zic, căutați un pic, citiți despre Marcus Claudius Marcellus, spune și Plutarh a scris în viețile lui paralele despre Marcellus Și are despre ce să vorbească, pentru că într-adevăr a avut câteva lucruri foarte interesante de exemplu, uh, Marcelus începe un asediu al, uh, al orașului Siracuza, dar uh, în același timp este și atacat de către o armată de 20.000 uh, de oameni, trimisă din Cartagina, care uh, debarcase ceva mai, uh, mai devreme în an. În, în Sicilia și reușește să le facă față după care sau, după care, sau înainte Reușește să ia prin, printr-o mică șmecherie să intre în, în orașul Siracuza Cred că după, după ce se, se luptă cu
1: nu știu că eu m-am enervat deja, adică bine că au bani și resurse să trimite 20.000 de oameni pentru Siracuza, da, să-și apere noul aliat Dar n-ar fi avut bani să îl ajute și să-i tot ori armata lui Hannibal Că ăsta îl pe acolo, săracul, cu 15.000 de oameni, cu 10.000 de oameni, cu 5.000 de oameni Se ruga de senatul Cartagină să-i mai trimite și lui o cană cu apă
0: Problema e că um, România încă stăpânește cel mai important port din, uh, din sudul Italiei, care este Taranto. Și uh, asta este un mare atribut, un atribut foarte important. Reușesc să păstreze acest, uh, acest port și de acolo să aibă o bază de operații foarte serioasă, să controleze practic tot, uh, tot golful ăla din sudul uh, Italiei și să, uh, să controleze și. Și strâmtoarea, Messina și tot. Adică, reușesc pe mare să-și păstreze dominația. Faptul că cartaginezii reușesc să lasă niște trupe în Sicilia este un lucru. Să le lase în, în Italia, însă, este mult mai greu. Și o să vedem că. Până la sfârșit, asta este marea problemă. Nu reușesc să uh, prindă acel port esențial care este talentul. Și de unde, uh, de unde reușesc romanii să supere întreaga, uh, întreg, întregul balans de forță?
1: În nici Filip cred că nu a ajuns până acolo,
0: nu cu triremele lui. <laughs> Dar, da, da, deci Filip iarăși mai încearcă o dată să iasă, dacă iarăși să sperie. Și până la urmă rămâne să se bată cu, cu etolienii. O să vorbim mai mult despre ce se întâmplă cu Filip și cu Liga Etoliană după ce se termină războiul ăsta. Ce se întâmplă în timpul războiului este că Romanii își dau seama că este foarte important să-l țină pe Filip pe partea lui de continent Și atunci fac o alianță cu Liga Etoliană, în care Liga Etoliană atacă Macedonia pe uscat Și romanii păstrează controlul mărilor Practic asta este înțelegerea dintre etolieni și, uh, și romani, dar o să vedem că lucrurile o să evolueze într-o direcție mult mai, uh, Nedurită, mai interesantă mai... Băi, nu, nu neapărat, o să vezi că e foarte interesantă povestea, e mai, uh, e mai interesant de, de discutat, dar să nu, să, nu, să nu deviem mult prea mult, că deja
1: cum am deviat știi? Bun, adică... Să ne întoarcem la Siracuza și la apărătorul lui stoinic Arhimede
0: da, să ne întoarcem la Siracuza și aportul de stoinic. Problema, problema Siracuzei este că este o citate cu, cu niște ziduri foarte puternice, bine aparată, ușor de aprovizionat de pe mare, practic neimpregnabilă. Și în același timp, pe mare, Arhimede inventează. Un dispozitiv care încă se mai chinuie lumea să-și dea seama exact cum funcționează. Au reușit să facă, cred că prin 2010 sau 2009, un documentar de la BBC unde au, și-au cam dat cu părerea cam cum ar arăta acea, acel dispozitiv. Într-un alt documentar au reușit să facă un model al respectivului dispozitiv. Practic este un braț. De fier Care ia nava, o ridică și după aia îi dă drumul. Și aia, în momentul în care cade, începe să se tot clatine și se scufundă, pentru că e șocul mult prea mare să iei ceva, o navă atât de uh, mare și să s-o ridici câțiva metri după care să îi dai drumul uh, aproape. Am văzut și, eu, am văzut
1: și eu o poză, da? Ce să zic? Nu știu, din punct de vedere fizic, e foarte, foarte complicat să, să stabilești baza aia unde, unde faci pârghia respectivă ca să, să scoți nava din apă. Da, m-am uitat și eu un pic și. Da, p-
0: până la urmă au reușit să facă un dispozitiv de genul ăsta. Iarăși, e o temă foarte interesantă care ar merita propriul, propriul ei uh, show special dedicat. Și tot, tot printre invențiile lui Arhimede sunt și catapultele cu care reușesc să se scrie pe, pe romani și navele lor. Practic, acea superioritate navală a romanilor este negată de, de genul lui Arhimede. În cele din urmă, vreo trei ani durează, durează acest asediu. Și uh, cumva, uh, oamenii din Siracuza devin mult, mult prea încrezători în uh, propriile forțe. Și uh, pornesc un uh, festival dedicat, din câte am înțeles, unei zeițe, tenis, Ați mai auzit de ea. <laughs> Așa. Și uh, ce reușesc romanii să facă este să, uh, să-mi. Escaladeze noaptea zidurile și să reușească, probabil, să deschidă porțile și să-și aducă mai multe întăriri. Și, deodată, au reușit, au reușit practic, să cucerească aproape, tot, aproape toată cetatea.
1: Supărați, probabil, că siracuzienii nu celebrau nu știu, nu nu celebrau o sărbare în cinstea Dianei, de exemplu, ce exact. Problema,
0: problema aici a fost
1: că Marcelus
0: a dat a dat drum ok, bă, suntem de trei ani aici, faceți ce vreți Jefuiți, violați, furați, orice, nu contează. Problema a fost că una din victime a fost chiar Arhimede. E cunoscută acea anecdotă în care Arhimede este întrerupt de un soldat roman în timp ce lucra și l-a rugat să dea din soarele lui și l-a băgat Sabianiel el. E un act pe care în cele din urmă chiar și Marcelus îl, îl regretă și uh, spune Titus Livius că Marcelus a, uh, a căutat după aceea rudele lui Arhimede și el, i-a oferit uh, savantului o înmormântare pe cinste Adică nu, cumva cu onoruri a fost, uh, a fost înmormântat uh, Arhimede. Departe de a fi uh, brută, Ști că întotdeauna când se spune povestea asta cu Arhimede, romanul e văzut ca bruta care l-a omorât și de, e un pic departe povestea de, uh, de ideea asta de brută versus uh, intelect uh, care se pune. Se pune întotdeauna aceste probleme. Până la urmă, dacă stai să te gândești, Arhimeda a fost cel care a ajutat cu, cu intelectul său să apere cetatea vreme de trei ani. O cetate care, practic, și-a schimbat și a schimbat alianțele peste noapte, cumva, exact în momentul în care România au avut cea mai, mai mare nevoie, exact în perioada lor de declin. Că să că
1: este... nu mi se pare neapărat, adică nu, nu cred. cred că noi amplificăm puțin lucrurile. Și Polibius a scris uh, despre Arhimede și uh, nu a descris uh, uciderea lui ca un act din ăsta, așa foarte criminal, foarte tiranic. Nu. Da, s-a întâmplat pur și simplu cu ceritorii, așa fac când intră într-o cetate, indiferent că au fost cartaginezi, că au fost romani, că au fost macedoneni, ce au fost ei după aceea. De obicei, na. dacă se întâmplă ca acel cetățean să fie nu foarte respectuos față de ostaș, asta e el, cam seceră.
0: Da, da. Ce, ce se întâmplă e că totuși nu a fost o intenție, nici măcar ideea de răzbunare, pentru că până la urmă și un om ca Marcelus chiar dacă e văzut ca și o brută militaristă, Vedeam dincolo de, de genul ăsta de, de clasificări Asta e o discuție pe care o am destul de des cu, cu oamenii care vorbesc despre episodul ăsta practic este o, o poziție între pacifism și război Dar pacifismul lui, lui Arhimede se rezumă la chestii precum făcut catapulte care să distrugă navele romane sau au făcut acea invenție teribilă de a navele, uh, romane, nu putem să vorbim de un pacifism acolo. Oricum, nu este foarte important. Ce, ce rămâne, ca și idee, este că chiar dacă reușesc pentru o vreme uh, să, să destabilizeze Sicilia, Macelus reușește să readucă ordinea, și în 212 Sicilia rămâne sub stăpânirea, sub bine, sub stăpânirea, sub, sub protecția română Acum am ajuns până în 212, dar noi eram în 216. Ce s-a întâmplat în acești patru ani cu? Cu Hannibal și ce s-a întâmplat cu Roma, pentru că e și mai interesant ce se întâmplă pe acolo. În timp romanii, ce.
1: Da, vreau să spun că romanii, la fel ca uh, siracuzienii, sunt foarte încrezători pentru că au și ei uh, uh, în jurul lor un zid care se numește Zidul Servian. Mm-hmm. Care a fost construit cu mare eforturi și cu mari împrumuturi, după ce senonii lui s au cucerit Roma, am povestit de chestia asta. Da. Aceste ziduri sunt înalte de vreo 10 metri, sunt groase de vreo 3-4 metri și lungi de 11 km și au practic înconjoară toată toată Roma. Și mi-am adus aminte acum că am văzut o porțiune din zidul ăsta în gara centrală din Roma, unde am fost anul trecut. Mm-hmm. Da, ia am înțeles. Foarte bine. Dar spre deosebire de Siracuza, Roma nu este port, ea nu iese la mare. Siracuza era uh, învelită, era învelită de niște ziduri foarte puternice, dar avea și ieșire la mare, ieșire uh, brută, adică te puteai plimba cu nava pe acolo, și chiar dacă cu sistemul ăla de oglinzi ți-ar dea uh, Arhimede pânzele la base. Tot reușeai să mai debaci un soldat, să mai te duci, să mai tragi cu ceva în și așa mai departe În schimb, Roma este landlocked, adică nu are ieșire la mare uh-huh, uh-huh. Și atunci na, zidurile chiar o protejează și adevărul că au și protejat-o și au și-au salvat, până la urmă, Republica Romană.
0: Da. Ce se întâmplă este totuși că, cum am spus, foarte multe cetăți din sudul Italiei trec de partea lui Hannibal și cea mai importantă cetată poate, este, este Capua. Capua este cel, cel mai important oraș din Campania, practic
1: la sud, imediat la sud de. Uh, între Roma și Napoli. E al doilea oraș după, după Roma. Era al doilea oraș după Roma, din peninsula italiană, exact. atunci. Exact.
0: Și, practic, e unul din cele mai importante. Uh, unul din cele mai importante locuri. Acolo, uh, mai mari cetății, să nu uităm care este statutul uh, tuturor cetăților din, uh, din Liga asta italiană. Uh, că nu vorbim totuși de stăpânirea Romei, ci de o, o zonă cumva, niște orașe-state coordonate sau cumva într-o alianță foarte solidă cu Roma. Care el însuși este un uh, oraș stat, de sine stătător, uh, Capua uh, era iarăși uh, era un uh, stat independent, să zicem așa, și uh, omoară toți aliații Romei din, din Consiliul de Conducere, un fel de Consiliul Local uh, al, uh, al orașului. Și uh, se aliază cu Hannibal Asta este genul de, de chestie pe care romanii nu, nu o pot accepta Și uh, ce se întâmplă în perioada următoare este că Hannibal are într-adevăr resursele să înfrângă orice armată, orice armată romană Orice armată pun romanii în, uh, în câmp deschis dar este incapabil să apere toți aliații pe care și a făcut Și practic este un joc de așoarcele și pisica Apare Hannibal într-o parte, vin în spatele lui ăștia, mai cuceresc ce a reușit să cucerească Hannibal Hannibal se duce mai departe, mai cucerește ceva. Ăștia vin cu ce a cucerit acum două luni, Hannibal și tot așa.
1: Da, pentru că nu poate să-și lase nicio garnizoană destul de puternică cât să reziste, să apere cetatea, și nici nu poate risca să. Nu și mai mulți oameni cu el să nu fie undeva surprins de o ambuscadă de armatele romane Care am văzut cum se, se nasc așa pe bandă rulantă după fiecare noapte câte 16 legiuni Exact, pentru că chiar și după Cane,
0: un an mai târziu romanii reușesc să pună desigur, niște soldați mult mai verzi Cu mult mai puțină experiență mult mai puțin oameni care să conducă, dar în principiu efectivele sunt, sunt undeva la aceeași la cel, cam la aceeași ordine de mărime cu armata lui, lui Hannibal. Și uh, Hannibal este, iarăși, deci încă o dată, Hannibal este surprins de chestia asta, adică uh, e, e imposibil, zice, păi, nu, ce, ce se întâmplă, eu v-am bătut, de ce nu dați, băi, bă, dați-vă, ce vreți să vă fac mai mult? Și uh, uh, pentru că ajunge în situația asta, romanii între timp asediază Capua, pentru că, totuși, Capua era uh, un, un loc foarte important, asediază Capua. Și uh, Hannibal. Încearcă prima oară să, să trimită o garnizoană, o, o mică parte, o, să zic așa, o arieregată, să, uh, să destabilizeze asediul cetății Capua, însă nu reușește. După care decide că, hm, dacă ei joacă în stilul ăsta, hai să joc și eu. Și merge spre Roma. Merge spre Roma și ajunge undeva la vreo 10 km de Roma. Și reușește să cucerească o cetate care este Știi știi cum este? În fiecare județ din România este un sat numit Albești Care este la vreo 10-15 km de un oraș important Nu, cam așa, un fel de Albești al al Romei Reușește, e foarte neimportant Hannibal reușește să-l, să-l cucerească, de acolo vede zidurile Romei, înțelege foarte bine despre ce e vorba Își dă seama că ok, până aici am ajuns um, și tot speră că romanii intră în panică Numai că romanii nu intră în panică, romanii nu vin la el să se roage de el Băi, ok, lasă-ne, vă dăm ce vrei Nu nu vor să facă niciun fel de pace cu.
1: Păi, uite, apropo de cât de, de panicați și cât de pașnici sunt romanii, uite, am un citat aici, apropo și de, și de Capua. Uh-huh. Apostolul Fulvius porunci să fie chemat magistratul suprem din oraș, cel din Capua. Și ordonă să-i scoată afară pe campanii pe care avea supază. După ce au fost scoși, au fost bătuți cu vergile și decapitați cu Securea Asta după ce au recuperat romanii, în urma asediului, au recuperat capul. Că spuneai tu de, de jocul ăsta, pe de cele și, de, de și pisica, asta spun. Totuși, în, în esență, Cartagina era o, o civilizație. Comercială. În esență, romanii erau o civilizație războinică, să nu uităm asta. Adică, e. Na, ce să zic? Că nucleul dur al romanilor mi se pare mult mai uh, rezistent și mult mai neînduplecat, în niciun caz unul care să cedeze la tot felul de din bă, astea, băi, predați-vă decât cartaginezii. I-aș vedea pe cartaginezi mult mai repede cedând și cerând pace, cum o să vedem că va fi, decât pe romani.
0: Uhum. Bine, pe de altă parte, gândește că asta au făcut și conducătorii Capua, orașului Capua, în momentul în care au decis că nu, noi ne aliem cu Hannibal. Exact același lucru au făcut. I-au luat pe care erau, care sprijineau Roma, i-au omorât. Deci, romanii. În ciuda faptului că ceea ce spui tu pare într-adevăr crud, răspund doar cu aceeași monedă. Da, 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 nu, nu am spus în cazul da, asta. Da, da.
1: Nu nu, da. nu am acuzat de nedreptate. Am spus că mi se pare ca un nucleu, un nucleu mai dur, al firilor, al firilor, al firilor până la urmă. Uh-huh. Iar, pe de altă parte, în timp de război, așa cum a făcut și Filip, mi se pare corect în funcție de. O să vedem că mai sunt niște regi și prin Nordul Africii și prin Peninsula Iberică, poate și Galii. Încearcă să vadă în ce direcție se duce războiul și cine are mai multe șanse să câștige Și atunci se aliază și ei pe ultima sută de metri, cum o să vedem că, S-au aliat foarte mulți oameni sau au au schimbat de multe ori taberele de-a lungul unor conflicte mult mai mai serioase
0: În cele din urmă undeva până prin 212 Lucrurile încep să se, să se egalizeze O mare reușită și practic vârful cuceririi lui Hannibal este momentul în care reușește să cucerească Tarentum Reușește să, să-l cucerească nu printr-un asediu în toată regula, ci printr-un subterfugiu prin care îi păcălește pe aia de la intrare. reușește să, să intre cu armata, după care intră și iarăși îi omoară pe toți, toți aliații romanilor din, din cetate. Bine, nu pe toți, dar îți dai seama, pe cei mai importanți îi omoară. Ce nu reușește însă Hannibal este să cucerească fortăreața, și să nu uităm, deci sunt două, două etape. Deci avem cetatea mare în care sunt câteva zeci de mii de oameni găzduiți și este o fortăreață care controlează, practic, el locul ultimul punct de rezistență al, al unei armate care apără ace, acel loc. Nu pot să ignori prezența lor
1: din fortăreață. Practic, intrarea în port, adică nu avea acces la port fără să cucerești citadela. Exact, exact.
0: Deci, uh, Tarentumul are, are un golf interior f- foarte propice uh, pentru uh, acostare și uh, pentru descărcare, și zonă foarte liniștită, dar intrarea în acel port este închisă de o bucată de pământ unde era construită exact această fortăreață. Acea fortăreață practic le dă control asupra absolut tot ce se întâmplă pe mare. Și ăsta este motivul pentru care, deși reușește să stăpânească Tarentul, nu reușește să, 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 să folosească portul Pentru că, chiar dacă el avea interiorul, golful respectiv, nu avea intrarea în, acea, în acel loc Practic Hannibal reușește, dar... Nu reușește să ducă victoria până la capăt. Și da, ăsta, este, ăsta e punctul lui de maxim. Reușește să cucerească mult Practic stăpânește aproape, toată, aproape tot sudul, sudul Italiei. Însă ceva îi lipsește. Nu poate să obțină întăriri. Și în același timp fratele lui Hasdrubal în Spania începe și se luptă din răsputeri cu frații Șipir.
1: Da, 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 da. chiar în 211, oricum prezența romană în peninsula, și aici e o nemulțumire personală pe care o am față de strategia inițială a lui Hannibal, care alege să își scoată elefanții din mediul lor natural, să-i care peste alpi. Să-i omoare cu zile, să-i facă complet, nu știu, să-și bată joc de ei, să-i facă de râs în toate bătăliile de după aia. Fratele său, care poate puține lume știe, fratele său, Asdrubal a urmat până la urmă exact aceeași cale, a trecut, din nou, cu alți elefanți, aceeași cale, bine, mult mai bătătorită, cu drumuri făcute, cu gal care nu mai luptau împotriva lui, a venit după, după Hannibal într-o încercare. Acum decent, adică logic sună foarte bine într-o încercare de a-și aproviziona fratele cu noi armate, dar ceva se întâmplă pe parcurs Până să ajungem acolo la parcursul ăla, cum spuneai și tu, poate fi, adică putem să tratăm acest război pe mai multe paliere Cum ai spus și tu, Hannibal pe de-o parte... Consulii romani pe cealaltă parte, care doar foarte puțin și ocazional și spre final găsim unul care reușește să-i, să-i găsească un antidot foarte puternic
0: nu, nu neapărat, frații Scipio reușesc să facă o figură foarte bună în, în Spania da. până, când? până în până 211
1: Când sunt uciși amândoi de fratele când lui Hannibal, da
0: când sunt uciși și amândoi, numai că... Uh, și ucine, adică, reușește să-i înfrângă hasdrubal în, uh, în luptă, însă... Uh, nu, mm,
1: ei da, au făcut da. foarte bine. Ai dreptate, ai dreptate. Până atunci, până în 211, ei au reușit să blocheze orice încercare de aprovizionare armatei lui Hannibal. Și Hannibal exact. a trebuit să rămână doar cu trupele astea. Nici nu vreau să m-i, să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă se forma un cordon din ăsta, pur și simplu de aprovizionare, când tot veneau trupe din Spania în, în Italia. Și Roma ar fi, fost, ar fi avut și la nord și la sud trupe inamice. Atunci, cu siguranță, probabil că rezultatul conflictului ar fi fost altfel
0: Da. Uh, cum, cum spuneai și tu însă, în 211, frații Scipio, ăștia sunt uh, Scipio bătrânii Să nu uităm că am vorbit despre un Scipio în momentul în care am avut isprava de la lacul Trebia Da, 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 da care el era, era consulul care nu a fost activ în ziua respectivă Însă, când vorbim despre acest Scipio, trebuie să ținem seama de faptul că povestea este spusă de Polibius Și Polybius este un prieten de-al clanului Scipio care devine foarte puternic mai târziu în istoria romană și care, cumva, nu vrea să-și jignească prietenii, prietenii buni care și sponsorizează aventurile
1: Da, să știi Așa că, că paradoxal, deși în unele momente poate părea uh, subiectiv și. Uh, Parțial, yes. sunt, destule, sunt destule momente în care mi se pare chiar mai, mai obiectiv și mai elegant în exprimare decât, decât Titus Livius, de exemplu. Bine, Titus Livius
0: era un tip care uh, spunea ceva de genul că absolut tot ce era aristocrat era bun și ce era plebeu era rău. Deci, uh, Titus Livius are alți temuri cu care se luptă. Să nu Când uităm se...
1: că Polivius uh, era grec la origine. Iar după ce romanii, o să vedem, vin în Grecia, o să-l ia pe ăsta și o să îi facă un fel de domiciliu forțat în Roma. Pur și simplu leau iau și îl duc în Roma uh-huh. Uh-huh. No, Deci cumva,
0: cumva trebuie să înțelegem că nu avem o istorie obiectivă aici în orice caz, revenind la povestea la asta, practic, frații și Pio sunt sunt omorâți în luptă unul după celălalt în, în Iberia, în anul 211. Sunt două bătălie și... acolo,
1: legate acolo, la Castula și la Ilorca. Uh-huh. Uh, și da, Hazdrubal dă dovadă, da, cum spunea și, și Titus Livius. Uh, pe lângă Hannibal, era și Hazdrubal, uh, aveau, aveau generali foarte, foarte buni. Era și mago. Da. Și GISCO, adică aveau, o să vedem, aveau general foarte, foarte, foarte buni, conducători de cavalerie, de pe de strime, aveau vreo 2-3 care se pricepeau și la, și la partea asta navală, doar că ei nu prea mai aveau cu ce? Armate, pe, da, nu, nu mai aveau cu ce. Dar aici, cum ziceai și tu, aici este. Uh, Nașterea unei noi, noi stele, că e foarte interesant ce zice tot Titus Livius. În 210, după ce ăștia doi au murit în Italia, sunt niște alegeri ținute în senatul Romei, și uh-huh. nimeni nu vrea să se ofere. Deci, bă, cine ridică mâna pentru noua funcție de conducător al armatei în Iberia. Da? Tocmai s-a eliberat o funcție după ce ăștia doi au murit. Frați eu au murit. Ăla eu, ăla eu, nimeni n-a ridicat mâna. Singurul care și-a oferit serviciile și-a spus, bă, vreau să mă duc în Spania. Să răzbun moartea tatălui meu, să răzbun moartea unchiului meu A fost Publius Cornelius Cipio, cel tânăr Avea același nume ca tatăl său, dar era cel tânăr Avea 24 de ani, i s-au dat 10.000 de pedestra și 1.000 de cai Și l-au trimis la Taraco Taraco este acolo e cartierul general, actual oraș Taragona, lângă Barcelona Uhum. Și de acolo el a început, o să vedem foarte, foarte repede. Imediat, în Spania, armata cartagineză era foarte bine, foarte bine structurată și organizată. Era condusă, că deja mă obosesc, de, de Hasdrubal, de ăla micul, de Mago, de Mago Barca uhum. și de Hasdrubal Gisco. Dar toți erau, aveau trei corpuri importante de armată. Unul era prin centrul peninsulei. Și vreo doi erau prin Portugalia încercând să mai atragă niște, uh, niște neamuri din astea, niște barbari, să se alieze cu ei Că ține minte de la Cane cât de importanți au fost Celtiberii și Celții și Berii și în, uh, în armata lui, lui Hannibal uh-huh. Și cât de meseriași erau ei, în, uh, aveau și uh, sabia aia interesantă și scutul, erau foarte buni Și tipul ăsta foarte tare, de 24, acum avea 25 de ani, că era deja în 209 trecuse N-a spus la nimeni nimic, nici celor mai nici celor din Roma, nimic. S-a dus din prima în capitala uh, cartaginezilor, în capitala din peninsula iberică, uh, Cartago-Nova, de care am discutat mm-hmm. noi. Că a fost, uh, asta a fost înființată, chiar a fost uh, inima uh, Barcilor, ca să zic așa, a familiei da. Barca. Și s-a dus acolo frumos, nu mai explic acum, exact cum ai spus foarte frumos, uh, exact uh, aceeași. Așezare cu, mare, cu o moare Tarentum față de, de Marea Ionică, așa o are și Cartagonova Și tot așa, a fost o șmecherie foarte tare O să vedem și Scipio, e un personaj foarte interesant cu, Are o strategie aici super șmechere și complexă Atacă și pe uscat și pe apă în același timp Și lovitura, lovitura finală o dau vreo 500 de legionari Care intră în apă până la brâu Ei anticipează un reflux, au scările în mâini și escaladează zidurile orașului printr-un loc unde nu se aștepta nimeni, că apărătorii erau ocupați să se lupte cu ceilalți în partea cealaltă, pe mare și pe exact. exact. E foarte interesant, vin vin în spate, tot așa, deci orașul avea o mare în față și o lagună în spate, în stânga și în dreapta, două fâșii mici de pământ Și uh. până la urmă a cucerit orașul ăsta cel mai tare din Spania, din prima, fără să, uh-huh. fără să se bată cu nicio armată și după aceea a putut să, să stea să se plimbe prin zonă, să verifice, să îi lasă pe ceilalți să depună cea mai, cel mai mare efort Deci aici mi se pare din nou o greșeală strategică fatală Nu știu ce căutau ăia cu dita mai armatele se plimbau prin peninsulă pe acolo fără să păzească cel mai important oraș ei,
0: ei erau destul de siguri și așa cum ai, ai pus și tu problema Încă nu suntem într-un punct în care să există o strategie foarte clară de, de asediu al cetăților Așa cum. Deci, încă nu suntem acolo, încă nu sunt în stare să, să, demonteze, să demonteze în mod inteligent și bine definit o fortăreață foarte
1: puternică. Da, dar uite, vezi vezi ce am observat, romanii reușesc totuși să cucerească cetății. Cartaginezii cred că n-au reușit să cucerească, nu știu, foarte puține și după, după lupte foarte, foarte, foarte grele știu, Adică știi că la începutul celor de-a doi azi de bunic s-a, s-a, s-a chinuit tot luni, parcă la Saguntum Hannibal, chiar la început, da. când avea dita mai armata Ori ăștia, uite, vezi că au mai cucerit și bă, bă, agrigentum vorbeam noi și de Lilibeu, uite și de Siragusa și de nu, Adică romanii totuși au mai, nu știu, mi se părea că erau un pic mai meseriași decât cartaginezii la genul ăsta de, de asediu
0: da, bine, aveau și alt, alt gen de gândire față de, de cartaginezi. cartaginezii, cartaginezii mult, mult mai dinamici. Și în cele din urmă, dacă ții minte, Scipio se întâlnește în luptă și cu, și cu Hasdrubal, însă Hasdrubal reușește să scape.
1: A, aproape că îl bate, bate în 208, într-adevăr, anul următor, la Becula, în estul Cartago Novei, să spun așa Reușește să scape cam cu vreo două treimi din armată Tot așa, Titus Liviu spune, de vreo 25.000-35.000 Ideea că reușește să scape și ce face? Bă, uite, vă las pe voi doi cu restul armatelor și eu urmez drumul fratelui meu Trec Pirinei, trec Alpii și mă duc să mă întâlnesc cu ăsta și să-i dau încă 25.000-35.000 de, de, de văd cine mi se mai alătură pe parcurs și să îl aprovizionez pentru că deja trecuseră 212 trecuseră deja pă, aproape 10 ani de când da. Hannibal trecuse el la rândul lui și în 10 ani, na a purtat multe bătălie, avea nevoie de. Și aici se întâmplă o chestie nefericită. Mulți istorici o văd ca bătălia decisivă care, care a decis, na decisivă care a decis, mă rog, da, care, a decis, care a decis, de fapt, soarta războiului. Scuze, asta e, nu ne exprimăm tot timpul cel mai inspirat. E această bătălie de la Metaurus. Deci dacă nu e în peninsula Iberică, te las pe tine, că specialitatea mea e peninsula Iberică Așa, așa, așa Bine, aici este
0: este o luptă interesantă Deci, Hannibal reușește să să își stabilizeze cât de cât situația în sudul Italiei Cumva rămân acest acest joc de a șorcele și pisica, însă reușește să aibă o -o 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 situație cât de cât stabilă În momentul în care apare apare și Hasdrubal în nord, Gaius Claudius Nero era implicat într-o luptă relativ neconcludentă cu, cu cu, cu Hannibal Hannibal tocmai pierduse din nou Tarentumul, pentru că Fabius, acel om cu strategia Fabiană, care la un moment dat în 209 a fost numit consul reușește să A fost numit consul împreună cu Marcelus Reușește să, să își păcălească intrarea în cetatea Tarentum și, practic, să recucerească portul, portul de, la, de la sudul Italiei, cel mai important, și să reia controlul complet asupra, asupra sudului, sudului Italiei, din punct de vedere naval. Nero se întâlnește în luptă la Grumentum care este un loc destul de iarăși destul de important, dar ce este și mai interesant este că Nero află chiar după ce se termină bătălia că Hasdrubal este, este în zonă. Și ce este și mai important este că deși el află că Hasdrubal e în zonă, Hannibal nu află lucrul ăsta. Și în mare secret Reușește să, să dea impresia că armata romană a rămas în, în tabără și pornește într-un, într-un marș uh, forțat, foarte rapid, până se întâlnește împreună cu, uh, cu restul armatelor uh, consulare uh, la uh, Metaurus și acolo uh, îl înfrânge pe, pe Hasdrubal Uh, cumva destul de aproape
1: de. Uh... E cumva pe coasta uh, estică, nord-estică, e undeva da, acolo. Da, da, așa. Așa. Bine, da, da. Uh, normal, el și-a primit, uh, adică erau de fapt uh, armatele ambilor consul, că pe lângă Nero i s-a mai uh, alăturat și Marcus Livius Salinator. Și împreună, da, l-au, au uh, turn the table.
0: Bine, pe, pe de altă parte, Hasdrubal, uh, ne neîntâmpinând același gen de. Uh, același gen de rezistență din partea triburilor galice, care i-au dat, uh, din contră, i-au dat trupe pentru că și-au dat seama, a, ok, ăștia să ia care se bat cu romanii, hai să le dăm trupe. Hasdrubal era foarte periculos pentru că nu aducea numai acea, acel corp foarte important de armat din, din Iberia, ci aducea și acești aliați galici și Kurieni. În momentul în care se luptă, Hasdrubal, intră în bătălia asta de la Metaurus Hasdrubal contra... Contra armatei consulare, el nu se așteaptă să fie ambele uh, armate Și aici este uh, de fapt loviturea de geniu al lui Gai, uh, Gaius Nero Că reușește să, să se strângă împreună cu, uh, cu celălalt consul Și împreună să, uh, să, distrugă, să distrugă armata lui Hasdrubal Care își dă seama Prea târziu, un pic prea târziu că ne se află față față cu două armate consulare După care îi trimit cadou capul lui Hazrubal, lui Hannibal și Hannibal înțelege, înțelege cam, cam cum stau lucrurile în cel din urmă, soarta lui, lui Hannibal în, în Italia este destul de trist. Adică chiar dacă chiar dacă rămâne acolo, îi incomodează pe romani, Încet încet romanii recuperează tot după ce au recuperat după ce au recuperat uh, Capua, au recuperat toată campania, uh, au avut o campanie foarte foarte dureroasă, foarte grea în, uh, în zona uh, brutiană, în, în zona de, uh, de sud-vest uh, Și după aceea în Magna Grecia au, uh, au reluat uh, toate, toate cetățile grecești, practic să zicem așa, au reinfluențat cetățile grecești să se, să se alăture lor din nou Pentru că nu, nu e vorba de cucerire Ce este cel mai interesant este că, după cum spuneam, după ce au asediat capua După ce au reluat capua, după ce au făcut chestia aia când au executat toți, toți oamenii în capua Se întâmplă ceva fără precedent în istoria Republicii Romane, dar care va avea precedent pe termen lung și anume Le interzic dreptul de a mai lua decizii în nume propriu Și Capua devine practic prima cetate, prima cetate importantă Care nu mai are drept de a decide asupra propriei soți Ci toate deciziile sunt luate la Roma este, un, este prima cetate la care se întâmplă așa Până acum ceea ce făceau romanii era să restaureze ordine, să, să pună pe cineva la conducere, să-l controleze pe individul respectiv, dar să-i lasă cât libertate vrea ca să. Ca să nu facă era o cucerire
1: zis, dar acum a da.
0: Acum e gata. E practic începutul, începutul sfârșitului pentru aceste democrații statale. Au făcut-o pașană făcut ca să zic așa. Da, 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 exact. Deci e cumva prima, prima cetate pe care o supun în felul ăsta și începe să le placă lucrul acesta.
1: Bine, ei și. Eu acum ce să zic? Sunt, sunt un pic fan cartaginez. <laughs> Îmi plac și numele astea. M-am zăpăcit cu Mahalbar, Hasdrubal, Hamilcar și Hannibal Așa. Pe măsură ce trece timpul și ne apropiem de anul final în care se termină cel de-al doilea zi, Punic Pe de o parte, în penisula italică Hannibal nu progresează din potrivă, pierde cetăți și pierde teritoriu și romanii se stabilizează Pe de cealaltă parte, în peninsula Iberică, băiatul ăsta tinerel, neafricanul încă, spaniolul deocamdată, după ce îl fugărește pe Hasdrubal în nord Aici în Spania mai rămân armatele lui Mago și a lui Hasdrubal Gisco, la care mai vine vine și Hano din Africa, vine tot așa un alt general meseriaș cu armate și se mai hărțuiesc ei un pic pe acolo, prin Spania, iar în 206, la Ilipa, are loc bătălia decisivă, uh-huh. în care vine scipio de-o parte, cu vreo. Cred că aici chiar aveam puțin mai puțin oameni decât cartaginezii, vreo 50-55.000, din care nu știu, da, cartaginezii avea cam tot atâta și că să pește vreo 45 de mii, poate chiar mai mult. Deci îi bate rău, rău de tot. Face, ca să zic, așa face o hanibălească, Exact așa face, adică exact aceeași strategie. Strategia e una super, super ingenioasă. Am citit un pic e chiar mai fină decât a lui Hannibal. Înlocuiește trupele mai mai puternice din centru cu unele mai slabe din extreme și le mută pe alea puternice în flancuri. Atacă prin surprindele cavaleria cartagineză și cartaginezii, atunci când replică cu toată armata, nu mai observă șmecheria, că ăsta și-a mutat peste noapte uh, trupele puternice pe flancuri. Și uh-huh. se trezesc uh, dominați pe flancuri, flancurile cartagineze sunt bătute, deoarece șcipiul lor celor din mijloc, mai strap să se retragă, exact cum a făcut semiluna respectivă, au venit, au fost încercuiți și asta e, în urma bătăliei din 206, Cartaginezii practic au pierdut toată peninsula toată peninsula iberică. Mago,
0: mai, se... da, Mago parcă mai rămâne cumva da, uh, da,
1: da, da. prin Baleare sau cum să numesc insulele
0: alea din, uh, din zona zonaia care nu sunt nici ca, uh, Corsica și da, Baleare, Baleare alea unde așa, sunt Așa, Baleare. Unde rămâne așa semi-pirat. Nu mai știu exact care e soarta lui, lui Mago, dar uh, am impresia că și... Tu ar
1: trebui să știi cel mai bine, că acolo s-a născut și Rafael Nadal, maestră.
0: <laughs> yeah, yeah, ok, ok. Lasă, hai să nu... Da, <laughs> să nu... în <laughs> regulă.
1: Da, deci uh, au pierdut și spre deosebire. Uite aici încă o diferență spre deosebire de uh, senatul cartaginez, senatul roman Încurajat și văzând că ăsta micul bă, iată ce și e, trimite foarte multe, adică primește întăririle mult dorite. Scipio vorbește cu Senatul, bă, vreau să debarc în Africa, trimiteți-mi uh, nave, trupe, tot ce trebuie. Și încă o chestie aici, da, bun, spune, spune că.
0: Sen- sen- senatul, senatul roman mi se pare întotdeauna mai înclinat pentru a. Uh pentru a găsi cea mai bună strategie militară. E, are o intuiție foarte bună, mai ales că toți, toți senatorii aveau o oarecare experiență militară. Cumva, cumva din punctul ăsta de vedere e de înțeles faptul că înțeleg
1: diverse priorități Bine, plus că vezi tu, am mai citit un pic și se pare că romanii chiar trăgeau la aceeași căruță. Ăștia oligarhii cartaginezii le era frică, bă, dar barca, ăștia devin cam puternici barcizii prin Spania, au acces toate resursele Păi ce facem? Dacă noi îi ajutăm, ei o să cucerească Roma, noi rămânem aici la capul lumii, ăștia o să ne bată și, și de asta erau foarte mulți ciumpalaci, până la urmă în senatul cartaginez care nu își dădeau seama că dacă nu o să aibă succes uh, Hannibal în Italia, pe termen lung nu o să aibă nici ei succes și nu o să mai aibă ce să conducă și de aia au fost multe. Erau tot așa două partide în Senatul cartaginez, și tot așa se, se contrau unul pe celălalt, cu efecte devastatoare, mă rog, pentru, pentru Republica lor. Pentru... Da, da. Bine, ce se întâmplă după, după ce reușește Scipio să,
0: să, să cucerească Iberia și să, să-i trimită acasă pe, pe cartaginezi? Și Pio vine cu, cu un plan, clar, nu putem să, zice el, nu putem să-l înfrângem pe Hannibal, însă ce putem să facem este să mergem acasă la ei, așa cum am mai făcut și în primul război.
1: Da.
0: Uh, hai să mergem la ei acasă, pentru că dacă Hannibal crede că rezistă foarte mult, noi aici am reușit să-l ținem acolo, i-am pus un pic de capac, l-au, l-au băgat, practic. Rămăsese cu zona de influență, să zicem așa, tocul cizmei din, din Italia Și ce ok, lucrurile s-au stabilizat că de cât în partea asta E timpul să ne, să ne mutăm noi înspre sud Și senatul acordă încrederea lui, lui Scipio Și uh, prima oară Scipio se duce în Sicilia și preia o legiune formată din uh, supraviețuitori de la Cane care. Uh, asta a fost foarte interesant că și el era unul din supraviețuitorii de la Cane însă, fiind un. un amarât, un soldat de rând, a fost tratat altfel, adică a fost totuși primit în cetate, chiar dacă. Na, că era totuși uh, ar, uh, aristocrat și era printre puținii rămași. Dar soldații nu, soldații nu sărăși, încă, încă erau disperați să-și dovedească utilitatea față de, față de Romă.
1: Vezi, Dacă... Uite, în 204, în timp, ce, în timp ce Scipio era foarte mobil, se ducea din Spania în Nordul Africii, se ducea în Sicilia, se, venea înapoi în, în Africa. O să vedem cât de. Uh, are și calități diplomatice, adică el a știut să profite de, de un conflict între doi regi numidieni, și Ma, Masinisa Maxinisa. și Sifax, da, din care ăsta unul era loial Romei, celălalt nu era loial Romei, au schimbat taberele și ideea este că Masinisa, ăsta na, venea la pachet cu cavaleria asta numidiană, care a fost cea mai eficientă și în bătălia de la Cane și de care îmi plăcea. Mie cel mai mult, uh-huh. acum, acum că i-au trădat pe cartaginez nu mai îmi place Dar ce voiam să spun În timp ce Scipio e atât de mobil între 206 și 202 Adică între bătălia de la Ilipa când reușește să securizeze toată peninsula iberică Și 202 când are loc bătălia finală în, în nordul Africii Săracul Hannibal se mai bate pe acolo Pe la Crotona, pe la nu știu unde Adică e... e E campat, e, e blocat în, în sudul Italiei, fără să, să facă nimic. Da, el, el are acolo o situație
0: stabilă, însă nu poate nici să, să mai iasă din, din zona respectivă, nici nu, uh, nici nu reușesc romanii să îl înfrângă. Și ia, așa, cumva într-un își, dă, își dau șah reciproc, dar niciunul nu găsește uh, un, avantaj, uh, un avantaj adevărat. Ăsta e motiv pentru care uh, propunerea lui Scipio are atât de mult sens. Și uh, Scipio uh, debarcă în, în Africa, uh, se aliază inițial cu, cu acest Sifax. Uh, numai că Syfaks îl, îl trădează și uh, se aliază cu asta, uh, cu, cu Hasdrubal.
1: Da, cu Hasdrubal.
0: Și uh, Masinisa uh, vine, vine, de fapt, cu o propunere pentru, uh, pentru romani. Uh, în, moment, uh, în momentul în care uh, Masinisa Vine practic, își trimite armata cu, către, către romani Scipio era cumva în, într-un echilibru tot așa Deci era se bătuse cu, cu trupele lui Hazri Balgisco Și era așa într-un echilibru Practic știa că ar fi fost pulberat de cavaleria numidiană a lui Sifax și refuza cumva să se intre în bătaie Hadrubal în schimb încerca să... Îl convingă să facă pace, și de fapt asta este ceea ce caută în perioada asta, și Hannibal, și, și Hasdrubal Gisco și, și Senatul Cartaginez. Și aici poate este lecția cea mai importantă pe care o să o discutăm săptămâna viitoare, și anume că, de exemplu, Hannibal își dorește ca lumea să se întoarcă la situația de dinainte de primul război punic. Dar că adevărata lecție din, din povestea asta este că uh, nu putem să ne întoarcem în trecut, și nici el nu poate să se întoarcă în trecut, și cam asta este lecția care ar trebui să, să o învățăm cu toții de aici. Uh, încercarea de, de a te întoarce în, uh, în trecut nu poate să. Nu, nu îți va rezolva conflictele de acum. Și asta este ce se întâmplă. Uh, Scipio îl, îl, îl ține cumva în șah pe Gizco Spune bă, știi, mă gândesc hai, poate, poate facem pace, mă mai gândesc
1: Ei și se și bă... întâlnesc, că Titus Liviu spune că bă, Se și întâlnesc că Scipio cu, cu Hasdrubal Gisco Se mm-hmm. întâlnesc la curtea regelui Sifax Tot așa, ăsta a încercat să se orienteze Bă, mă duc cu ăștia, mă duc cu ceilalți Și Titus Liviu spune că Se uită unul în ochii celuilalt și se impresionează reciproc cumva. Adică sunt conștienți unul de 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 meritele celuilalt și cumva se respectă unul pe celălalt Dar cum ai spus și tu, ne apropiem de un un, final destul de previzibil și o să vedem cum îl tratăm săptămâna viitoare Da,
0: exact. Deci săptămâna viitoare o să vorbim despre cum să termină cea mai mare conflagrație din... din lumea antică, real, mi se pare cea mai mare, cea mai întinsă, cea mai complexă Pentru că dacă în mod normal războaiele în lumea antică sunt un advers, doi adversari față față, Se luptă pentru, pentru e un război de frontieră, unul vrea să-și împingă frontiera într-o direcție Cam astea sunt războaiele În în cazul ăsta lucrurile stau un pic altfel și războiul ăsta se întinde, practic, triburile iberice, triburile galice, toate triburile triburile astea Contribuie, dar nu numai, e Macedonia care, care încearcă să intre, care este ținută în șah de, de etolieni Sunt care și ei până la urmă vor fi uh, o piesă foarte importantă în, uh, în toată povestea asta uh, Iarăși cumva este o legătură întreagă în care uh, o lume, o lume mediteraneană fragmentată intră într-un conflict foarte mare, care se desfășură pe mai multe planuri Ca
1: să nu mai vorbim de efectivele numerice care au poate la războiul ăsta Mi Care se da, p-
0: sunt fără precedent Colosale în în da,
1: da, uh,
0: Încheiem povestea aici Nu este nimic neașteptat ce se va întâmpla mai departe Însă de săptămâna viitoare o să tragem niște concluzii și să vedem în ce direcție merge Evoluează lumea romană după al doilea război punic Dar Despre asta o să vorbim săptămâna viitoare Sper că v-a plăcut că am ținut episodul mai lung Data asta, într-un fel, facem un pic de penitență pentru faptul că am întârziat cu
1: episoadele anterioare și da. să știți că eu când joc cu, cu romanii Civilization, din momentul în care ajung la Republică, nu mai scând niciodată forma de guvernământ.
0: <laughs> Bine, ce, asta pentru că Civ
1: 2. <laughs> 3. <laughs> A, tu joci Civ 3, ok. Ceea ce romanii vor face, vom vedea pe viitor, o să schimbe. Exact, exact.
0: Nu no, bun, ne auzim atunci săptămâna viitoare și... Nu, no. ne auzim. Ceau!
1: Salutare!